0: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا راس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنت فريسه الاوغاد يا مخمدا لهب الوغى كيف انثنت نوب الخطوب اليك بالإخمادِ ما إن بقيتَ من الهوانِ على الثرى ملقا ثلاثا في ربن وهايا يا 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 إلا لكي تقضي عليك صلاتها. زمر الملائك فوق سبع شدايا يعادي لهفي لرأسك وهو يرفع عالياً كالبدر فوق الذابل ميا يا ولهفته على خزانه علمك سجاد وهو يقاد في الأصفايات بعد الضنايا يشكو على عار المطا عض القيود ومثقل أصفايان ويصيح وجدا اين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على الله محمد. اللهم صل على حيث أننا لا نزال في أيام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه آثرنا أن نستكمل الحديث في بعض جوانبه العلمية وأيضا أن نتعرض الى جانب حياته الاسريه بمقدار ما يتسع له الوقت ان شاء الله في ليله مضت اشرنا الى بعض الجوانب العلميه التي قام بها الامام عليه السلام من تدريس وتعليم أثر حتى على فقهاء مدرسة الخلفاء بحيث وجدنا عدداً من الأسماء ممن يعتبرون من فقهاء المدينة على مسلك مدرسة الخلفاء كانوا يأخذون العلم والمعرفة عن إمامنا زين العابدين عليه السلام بالإضافة إلى هؤلاء كان هناك توجيهات يقوم بها الإمام السجاد عليه السلام تنهى عن الفكر غير المناسب في الأمة فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يرصد وجود خط متصوف على غير المنهج الحق وكان يعظ الناس ويوصيهم بالزهد وقد أطلق له العنان في تلك الفترة لكي يكون بديلا عن توجيه أئمة الهدى سلام الله عليهم ومن أعلام هذا التوجه كان الحسن البصري الحسن البصري الذي يعتبره أتباع مدرسة الخلفاء من أعلم العلماء وحتى في بعض بلاد المسلمين توجد كتب دراسية أو ملحقة بالدراسة حول شخصيته مع أنه في رأي مدرسة أهل البيت هذا الرجل لا يعتبر خطا مناسبا في التوجيه الديني بل فيما يرتبط بحياة إمامنا السجاد عليه السلام ذكر أنه على الأقل في مرتين نهاه بشكل غير مباشر عن الحديث وعن ما يسمى بالموعظة مع أن أهل البيت عليهم السلام كانوا حريصين على نشر العلم وعلى مقاومة ما كان من السلطة الرسمية من منع التحديث عن رسول الله تعلمون أنه تم منع الحديث في وقت مبكر فكان ممنوعا حفظ الحديث عن رسول الله ونقله ونشره وهذا يذكره كل من درس في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمح بشكل رسمي لهذا الموضوع إلا في زمان عمر ابن عبد العزيز في حوالي سنة 98 هجرية يعني بعد قريب 100 سنة من بداية هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا خلال هذه الفترة كان الحديث ممنوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب قوانين السلطة فكان أئمة الهدى بالعكس يدعون إلى أن يشاع حديث النبي وأن يبلغ لكن إذا إج من قناة غير صافية ومنبع غير حسن آنئذ تكون عليه علامة استفهام فيما ينقلون أن الإمام السجاد عليه السلام رأى ذات يوم الحسن البصري عند الحجر الاسود وهو يقص على الناس. فكره القصص والقصاصين ايضا اليها بحثها الخاص ومن جاء بها وما هي اغراضها فكان الان مو حديثنا فيها فكان الحسن البصري عند الحجر الاسود يقص على الناس والناس يطوفون فجاء إليه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال له يا أيها الرجل هل جعل الله لنا وللناس عمرا آخر غير هذا العمر الذي نعيش فيه قال لا قال فهل هناك مكان وبيت يتعبد الله فيه بالطواف غير هذا المكان قال له لا فقال له فلماذا إذا تشغل الناس بكلامك عن طوافهم لربهم في هذا المكان تقاعد هنا عند الحجر الأسود سوي لك حلقة وانت تزاحم الطائفين هذا مكان طواف حتى المصلي ما إلى حق ان يزاحم الطائف فكيف اذا واحد يتحدث عن قصص وسوالف والاولين والتالين وياخذ منا ويجيب مناك قم عن هذا المكان واجعل الناس يطوفون لعباده ربهم فسال عنه فقيل له علي بن الحسين عليه السلام فقال انه من اهل بيت النبوه وبالفعل قام في موضع اخر ايضا تنقل نفس الحادثه في منى في منى ايام الحج قرب الجمرات فكان الحسن البصري ايضا قد عقد مجلسا هناك وبدا يقص على الناس فجاء الامام السجاد عليه السلام وحدثه بنفس الحديث هل الله اعطانا عمر غير هذا العمر قال لا هل هناك دنيا اخرى غير هذه الدنيا راح نعيش فيها ونعمل فيها حتى نحصل على الجنه قال لا قال له فإذا فلماذا تشغل الناس عن عبادة ربهم؟ ثم أنت هل ترضى من هل ترضى من نفسك لنفسك ما أنت عليه؟ يعني أنت خلصت تكميل نفسك وتربية نفسك بس باقي عليك أن تعظ الناس، قال له لا، قال له إذا هالشكل فلما لا تنشغل بتهذيب نفسك. الشاهد هنا أن الإمام عليه السلام كان بالإضافة إلى تعليمه وتربيته وتهذيبه لغيره إذا شاف خط منحرف متصدي في الأمة لإغوائها ولو بظاهر ديني ولو بطابع ديني يروح بيّن أن هذا أمر خطأ وبالفعل عندنا إحنا موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام وعلمائهم من بعدهم تجاه الحسن البصري موقف سلبي جدا هذا أيضا مما كان الإمام عليه السلام يقوم به بالإضافة إلى تعليمه كان يراقب الخطوط المنحرفة في التعليم في الأمة وكان ينتقدها ويوجه إلى تركها وفي المقابل كان يربي أمثال أبان بن تغلب الكوفي الذي قال في حقه الإمام الباقر والإمام الصادق عليه, عليه السلام كلاما جيدا حتى قال إني أحب أن يجلس في مسجد النبي مثلك وأن يرى في شيعتي مثلك تعالم متوازن دقيق النظر أنا أحب أن تجلس في مجلس رسول الله وأن تحدث الناس وهكذا مثل أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار المعروف عن أبي حمزة الثمالي هو الدعاء ماله ولكن كان رجلا عالما فاضلا من علماء أهل البيت تربية الإمام زين العابدين عليه السلام ورافق الإمام الباقرة صلوات الله وسلامه عليه وغير هذا يعدون من الروات والتلامذة الذين أخذوا عن الإمام السجاد عليه السلام على اختلاف طبقاتهم ما يناهز المئة شخص كثير منهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام تيكفيك لكي تعرف ما كان عليه الإمام سجاد صلوات الله وسلامه عليه ان تتامل في خطبته التي خطبها في مجلس يزيد بن معاويه ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع اعطينا العلم والحلم والسماحه والفصاحه والشجاعه والمحبه في قلوب المؤمنين وفضلنا بان منا النبي المختار محمد ومنا الصديق يعني أمير المؤمنين عليه السلام ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الأمة وفي بعض الروايات ومنا مهديها اللهم صل على الله. إحنا الآن مو في صدد شرح الخطبة بس إشارة وإلماء هكذا أنا ما وجدت ما وجدت نصا من النصوص فيه قريب من تسعين صفة لأمير المؤمنين عليه السلام إلا في هذا المورد الذي ذكره الإمام السجاد عليه السلام ذكر قريب في بعض النصوص المنقولة قريب من تسعين صفة من صفات أمير المؤمنين سلام الله عليه هكذا على الطبيعة والارتجال وفي ذلك الموضع والاختيار اختيار الإمام زين العابدين عليه السلام أن يفصل في صفات أمير المؤمنين عليه السلام هذه المنطقة وهالمكان هذا اللي من سنة 17 هجرية اللي صارت بيد الأمويين الشام إلى الآن سنة 61 هجرية أكثر من 42 سنة من الزمان 43 سنة وأكثر طيب لم يسمع فيها ذكر علي عليه السلام بالنحو الحسن إلا لماما الإمام السجاد هنا كانما قاعد يعطي دور عقائديه مفصله للحاضرين خاصه وان هناك راي وهو الصحيح عندنا ان المجلس الثاني الذي خطب فيه الامام السجاد عليه السلام كان في المسجد الاموي لان هناك مجلسين على ما هو التحقيق المجلس الاول عند يزيد في اليوم الاول والمجلس الثاني في المسجد الأموي وهذا المسجد مجلس المسجد العام كان أوسع والحضور فيه أكثر وكان في حضور أجانب حسب التعبير مثل وفد ملك الروم وبالإضافة إلى ذلك من عامة الناس كان حشد ضخم فيه طيب فيه خطب الإمام عليه السلام وذكر أشياء كثيرة ذكر في جملة واحدة قال احنا اسرتنا اعطينا ستا غيرنا لم يعطى هذه الست كمجموعة يمكن مثلا سائر الاسر سائر الاسر تشترك معنا في صفة لنفترض الشجاعة فلان اسرة عندها شجاعة واحنا بنو هاشم عندنا هذه الشجاعة فلان أسرة أخرى قد يكون عندها كرم إحنا أيضا عندنا الكرم بس هالستة كمجموع كبكج كما يقولون لا توجد في أي أسرة أخرى غير الأسرة العلوية هذا واحد الثاني لما اجى إلى قال هذا الثاني إحنا فضلنا به لا تشترك معنا أي أسرة أخرى فضلنا بأن منا النبي المختار لا توجد أسرة أخرى تشاركنا في ذلك منا الصديق علي بن أبي طالب لا توجد أسرة أخرى تشاركنا في ذلك ولو في خصلة واحدة منا سيدة النساء منا أسد الله منا الطيار فهاي أسرة أعطيت ست خصال كمجموعة لا توجد في أي أسرة أخرى وإن وجدت كصفات فردية وفيها تفضيل بحيث لا توجد أسرة أخرى تمتلك صفة واحدة من صفات التفضيل هذه اختصرها في كل واحدة في سطرين لكن لما إجأ إلى أمير المؤمنين عليه السلام كما قلت في بعض النصوص تسعون صفة من صفات أمير المؤمنين عليه السلام هذه دورة كاملة للتعريف بأمير المؤمنين صلوات الله عليه وكأنما هذه الفترة التي شهدت الشام فيها شتم الإمام هذا الغثاء كل يريد يكنسه الإمام عليه السلام بهذه التسعين خصلة وصفة التي جاء بها هذه أيضا جزء من تعليمه جزء من تربيته للناس جزء من إيصاله الفكرة إلى هذا المجتمع فالإمام عليه السلام كان له أدوار كثيرة في هذا الجانب اللي نقل عنه مما هو من أحاديث أحد العلماء وهو شيخ عزيز الله عطاردي عنده كتاب من مجلدين اسمه مسند الامام علي بن مسند الامام علي بن الحسين السجاد عليه السلام، مسند يعني شنو؟ يعني الروايات التي تنتهي الى الامام السجاد، فيجيب مثلا ما جاء عن الامام السجاد حصرا حول القران، كل احاديث الامام السجاد عن القران، ما جاء من الاحاديث حول صفات الله عز وجل، حول نبوة النبي حول إمامة الأئمة حول الأخلاق حول الفقه مجلدان كاملان مما جمعهما هذا العالم حول أحاديث الإمام السجاد صلوات الله عليه هذا شيء من علمه ومما أعطاه للأمة في هذا الجانب نجي إلى موضوع آخر وهو ما يرتبط بحياته الأسرية نبدأ من أمه الماجدة الفاضلة شهربان الإمام السجاد عليه السلام بالاتفاق أمه هي غير عربية وإنما هي من بنات الأسرة الملكية في فارس هذا لا تنظر اليه انت انه خطوه بسيطه، ليش؟ لان العرب كانت عندهم فكره ان من ولدته عربيه فهو نجيب واما من لم تلده عربيه فهذا ناقص لم تنجب هذا اللصيق يسمونه هجين وامثال ذلك فلما جاءت شهربان وولدت زين العابدين عليه السلام وبرز منهما برز رغب الناس في أن يتزوجوا بغير العربيات وهذا كان كسر إلى حالة قومية عنصرية بغيضة كان الامويون بل ما من قبل الامويين حتى يركزون على تكريسها في الامه ان العرب هم الافضل عربي افضل من غيره مهما يكن وهذا موجود في بعض المناطق والاماكن هذه المراه الفاضله التي قيل في حقها وفي حق ابنها وان وليدا بين كسرى وهاشم لاكرم من نيطت عليه التمائم. هذا في ثلاث روايات عنها نحن نحتمل ان الروايه الثالثه هي الاصح، روايه تقول ان انه جلب سبي ايام الخليفه الثاني وهذه الروايه المشهوره عند مدرسة الخلفاء. فتحت فارس على مراحل في سنة 17 وفي سنة في سنة 20 ايام الخليفة الثاني وهذه الرواية هي المشهورة عند المؤرخين الرسميين فجيء كما قالوا بسبي وكان من بينهن اثنتان من بنات الأسرة الملكية تارة يقال بنات كسرة أخرى يقال بنات يزدجرد ثالثة يقال بنات النوشجان فلما أرادوا أن يقسموهن قال علي عليه السلام حسب هذه الرواية إن بنات الملوك لا يقسمن وإنما يخترن أي وحدة الواحدة منهن تختار شخص من المسلمين ثم تحسب من عطائه وخراجه وهو لازم يدفع الثمن للدولة كنوع من التكريم مو هي تؤخذ وإنما هي تختار فاختارت هذه التي كان اسمها أولا كما قيل شاه جهان شاه زنان عفواً واختارت الحسين عليه السلام ولما اختارت الحسين دخل بها وولدت زين العابدين عليه السلام هاي الرواية الأولى الرواية الثانية نفسها تقول أنه كان ذلك في زمان الخليفة الثالث وعلى يد عبد الله ابن عامر ابن كريز والد هند زوجة يزيد ابن معاوية يجي ذكرهم في هذه الأيام ونفس الكلام انه جاءت واختارت الحسين فالحسين دخل بها واولدها الامام السجاد، لها اخت قيل انه اعطيت لمحمد ابن ابي بكر فاولدها القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ولذلك يقولون ان السجاد والقاسم ابناء خاله. والرواية الثالثة التي نحن نعتقد أنها هي الصحيحة أن ذلك تم في زمان أمير المؤمنين عليه السلام حيث جاء له أحد ولاته على المشرق واسمه جابر ابن حريث الحنفي جاء له بسبايا وكان منهن اثنتان تنتميان إلى هذه الأسرة الملكية فزوج احداهما الامام الحسين عليه السلام والاخرى للقاسم والاخرى لمحمد ابن ابي بكر وكان محمد ابن ابي بكر تحت تربيه الامام امير المؤمنين عليه السلام فاولداها هذين نحن نعتقد ان هذه الروايه هي الاصح وذلك لانه لو كان في زمان الخليفه الثاني لكان عمر الامام زين العابدين عليه السلام في كربلاء كبيرا جدا، يعني اذا فرضنا مثلا كانت سبيت او سلب او اتي بها في سنه 17 او حتى في سنه 20 فمعنى ذلك اذا تزوجها الامام الحسين في ذلك الوقت لازم يكون عمر الامام السجاد في كربلاء بين 40 او 41 سنه وهذا بالاتفاق غير صحيح عند المؤرخين على انه بعضهم كان يريد لعله استفاده عقائديه من هذه الجهه لما ياكدون على هذا حتى يقولوا ما دام الامام امير المؤمنين ما دام الامام علي قبل بان ياخذ السبايا من الخليفه الثاني وان يزوجها ابنه الحسن معنى ذلك انه يعترف بشرعيه الخلافه والا اذا كان هذا الخلافه غير شرعيه يعني هذا السبي غير شرعي وبالتالي كل الشغله ما تنفع عمل غير مشروع غزو غير مشروع فانت لما تيجي تقول الامام زوج ابنه من واحدة ممن سبيت في زمان الخليفة الثاني إما تقول عمل الخليفة الثاني عمل مشروع يصير الزواج مشروع تقول لا الخلافة غير مشروعة وغير صحيحة هذا الشغل ليش سويته إذن؟ فمهم بالنسبة إلى خط الخلفاء. ان يقول انه في زمان الخليفه الاول او الخليفه الثاني او الخليفه الثالث لكن كما ذكرنا اول ما يعترض عليه فيها انه قضيه العمر اللي هذا لا ينسجم مع موضوع هذه الروايه فانجبت هذا الامام العظيم عليه السلام وتوفيت به في نفاسها يعني ما عمرت بعد أن ولدت بالإمام وفي فترة النفاس توفيت فتربى على يدي إحدى جواري أبيه وهذه اللي راعته وهذه اللي ربته وهذه اللي خلته هكذا ولهذا اشتبه على بعض الجواسيس فيما بعد لما قالوا أن زين العابدين زوج امه لشخص اخر بينما هو زوج احدى الجواري ولم تكن امه بالفعل لان امه كانت قد توفيت في زمان النفاس. الامام هو بنفسه تزوج فاطمه بنت الحسن بنت الامام الحسن المجتبى ويقال لها ام عبد الله نسبة إلى ولدها الأكبر عبد الله الباهر سناتي على بعض الحديث عن هنا التحم الفرع الحسني بالفرع الحسيني وأنجب الإمام السجاد من فاطمة بنت الحسن الحسنية الإمام الباقر عليه السلام ولذلك يقال أن الإمام الباقر هو أول علوي من علويين وأول فاطمي من فاطميين يعني هم أمة فاطمية وعلوية وهم أبوه علوي وفاطمي ومنه أيضا يتسلسل الأئمة المعصومون عليهم السلام فلذلك من الاسئله اللي عاده البعض يحتار فيها انه الامام الحسن شو يصير للامام المهدي البعض يقول عمه لا ليس عمه جده الامام الحسن جد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من امي لان الامام الباقر امه حسنيه ومن هذا ومن الامام الباقر تسلسله الائمة المعصومون عليهم السلام ومنهم الامام المهدي فجدة الامام المهدي هي فاطمة بنت الحسن التي هي ام الامام عليه السلام وكانت على مستوى عظيم الامام الصادق يقول عن يقول عنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسني مثلها وهذه شهادة من الإمام المعصوم لا نظير لها بل ينقل عنها بعض الكرامات أنها كانت تمر ذات يوم في أحد الأزقة وكان وكان أحد الجدران يكاد ينقض فأشارت بيدها إليه هكذا وقالت لا والله ما أذن الله لك في ذلك وبالفعل حتى جازت بعدما جازت وقع ذلك الجدار ونجت هي ونحن لا نستغرب هذه الأمور فإن الإنسان متى ما كان مع الله سبحانه وتعالى حتى من كان دون هؤلاء منزلة كن مع الله عز وجل يكن الله معك شنو سالفة جدار ينقض او ما ينقض؟ إذا أخلصت العبادة لله وتوجهت إلى ما عند الله سبحانه وتعالى اختصك الله وأنئذ تستطيع أن تفعل الأعاجيب. هذه كانت الإمام السجاد سلام الله عليه تزوجها وانجب منها الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وانجب منها ايضا اخاه عبد الله الباهر. الباقر وعبد الله الباهر من ام واحده وكان شبيها برسول الله صلى الله عليه واله في شكله حتى كان يبهر يبهر الناس بجماله وكان ايضا من علماء اهل البيت عليهم السلام وروي عنه روايات من تلك الروايات ما روي ما روى عن جده رسول الله صلى الله عليه واله بواسطه في قوله ابخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي علي. من أولاده صلوات الله وسلامه عليه الإمام السجاد كان زيد بن علي بن الحسين الشهيد زيد أمه ليست حرة أساساً الإمام السجاد عليه السلام عنده زوجة واحدة هي من الحرات وهي فاطمة بنت الحسن والباقي كلهن أمهات أولاد هذا التعبير لعله مر عليكم وتعرفونه لكن تذكير به تعبير أم الولد في الفقه عندما يقولون يعني أن الجارية تشترى وإذا ولدت لمن ملكها ثم توفي عنها مالكها خلاص تنعتق بميراثها وهذه من طرق ووسائل الإسلام في القضاء على موضوع الرق والعبو والعبودية بشكل سلس وقابل للتنفيذ يقدر الإسلام يجي يقول لا كل واحد عنده جارية هي حرة وما علينا منه طبعا هذه, عندها هذه تعتبر ثروات قسم كبير من الناس ما حاضر يسوي هالشكل الشكل لكن وضع أنظمة متعددة منها قضية الكفارات منها استحباب عتق الرقبة ومنها قضية الزواج لو أن إنسانا اشترى جارية ودخل بها وأنجب منها بمجرد أن يموت المالك خلاص هذه تصير حرة وتنعتق وكانت أم زيد بن علي الشهيد كانت كما في الخبر هدية المختار ابن أبي عبيد الثقفي للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهذا مو مربوط بقضية ثورة المختار وزمانها لا هذه كما كان بعض الشيعة يهدون إلى الأئمة أموالا أو غير ذلك هذه أيضا كانت من هذا القبيل فأرسلها المختار الثقفي للإمام السجاد عليه السلام وولدت له مولودا فاستفتح الإمام السجاد عليه السلام بالقرآن الكريم لما ولد زيد ابن علي فكانت تظهر آية فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة مرة ومرتين ونفس الآية في الجهاد تخرج فقال هو والله زيد هو والله زيد هكذا حدثني هكذا حدثني أبي عن رسول الله محمد ونقل إليهم كيف أن النبي قال إن زيد سيثور و. سيقبض عليه سيقتل ثم يصلب ثم يحرق هذا كله فعله بنو اميه يعني الشناعه لما يقولون لنا مثلا اخفي قبر الامام امير المؤمنين عليه السلام هذا طبيعي لانهم لما ثار عليهم زيد وزيد ثورته كانت لله عز وجل سمع في مجلس هشام بن الحكم رسول الله سمع ان رسول الله يشتم في ذلك المجلس مجلس خليفه المسلمين يشتم فيه رسول الله صلى الله عليه واله فخرج عاقدا العزم على تغيير هذه الدوله الفاجره والفاسقه وثار في الكوفه حصلت تطورات اللي انتهى كاد أن يتفوق على الجيش الأموي في الكوفة ولكن ضرب مع المغرب مع المغرب جاء سهم غرب كما يقولون يعني هكذا لا يعلم من أطلقه وكيف وقد ظلام فوقف فوقع في جبينه وكان فيها منيته فقاموا أصحابه ودفنوه في مكان تحت الأرض ثم جعلوا مياه النهر عليه حتى يكون مخفي بعد بالكامل جواسيس أخبروا بني أمية راحوا وطلعوه من وسط الطين ثم صلبوه على جذع نخلة ثلاث سنوات ثلاث سنوات بعد ذلك جاءهم الأمر بأن ينزلوه علشان شنو يواروه لا أن ينزلوه ويحرقوه ويرموه في الماء ها يعني وضع الدولة الأموية كانت هكذا هذا من أبناء الإمام السجاد سلام الله عليه وكان مقرا بإمامة الأئمة وله مدح كثير جدا في رواياتنا وعن الإمام الصادق رحم الله عمي زيد فانه لو ظفر لوفى ولقد استشارني في امر خروجه فقلت له ان كنت ان اردت ان تكون المصلوب بكناسه الكوفه فافعل يعني هذه ما وراها قضيه انتصار ما وراها قضيه نجاح دنيوي بس انت اذا غضبا لله تعالى ثرت حاضر الى الشهاده ذاك طريقك فعندنا زيد ابن علي وعندنا عبد الله الباهر وعندنا الامام الباقر عليه السلام وهو سيدهم وافضلهم والامام المعصوم عليه السلام وعندنا ايضا الحسين ابن علي بن الحسين. الحسين ابن علي بن الحسين كان يتولى صدقات امير المؤمنين عليه السلام ويديرها، اكو بحث حول صدقات أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لما حضرته الوفاة خلف بساتين كثيرة جدا الإمام أمير المؤمنين في الفترة التي حرم منها حرم فيها من الخلافة كان يذهب إلى ينبع وإلى أطراف المدينة بل حتى هذه أبيار علي المعروفة بعضهم يقول هي مما حفره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبئر في ذلك الزمان يعني بستان لأنه ما ماكو قضية تعال اشتري ارضه الى اخره تحفر بئر هنا والارض مباحة ومتاحة مكان اللي يوصل هذا المي البئر الى انت تقدر تزرع فيه فترك بساتين كثيرة تعدد وسميت بصدقات علي وهذه بقيت إلى زمان أبي جعفر المنصور العباسي أكو خبر عنه يعني كم مئة سنة تقريبا من شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهي باقية وإليها برنامج على من تقسم لمن تعطى كذا كذا زين فهذا كان يتولى صدقات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكان شديد الخوف لله عز وجل يعبر عنا واحد منهم يقول كأنه قد أدخل إلى نار جهنم ثم أخرج منها فهو يخاف من الذنوب شو واحد إذا دخلوه النار طلعوه كأن هذا هكذا من شدة خوفه واتقائه للذنب ولا غرابة إذا رأى أباه زين العابدين عليه السلام بتلك الحالة من العبادة والبكاء والمناجات والتوسل فلا غرابة أن يخرج على مثل أبيه هناك أيضا أولاد آخرون يختلفون في عدد أولاد الإمام زين العابدين عليه السلام بين من قائل إنهم 15 بينهم ثلاث بنات وبين من قائل 12 بينهم ثلاث بنات لكن هؤلاء عند أيضا عمر الأشرف عمر الأشرف باعتبار أنه عنده شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليش سماه بتسمية عمر ربما يصير كلام حولها بمناسبة أخرى على أنه لا تأني هذه شيئا أصلا يعني محاوله الاستفاده منها استفاده عقائديه هي استفاده فاشله انه لان فلان سمى احد ابنائه باسم هذا الخليفه فاذا ماكو بينهم الا كل خير وماكو عندهم مشكله هذا تبسيط للمسائل هذا ضحك على الناس الاختلاف مو بالاسم الاختلاف مو بالحروف تعال شوف المنهج متفق، خلي لا يسمي ولا واحد باسمه، ما في مشكلة. شوف المنهج مختلف، لو إن شاء الله يسميه علي بن أبي طالب بالكامل، ماذا ينفعه ذلك؟ طيب، يسميه بدل الواحد عشرة باسم هذا الشخص، إذا المنهج مختلف، إذا الطريق غير واحد، لا ينفع ذلك التشابه الاسمي. ولا ان يلبس نفس ملابسه ولا ان ما ادري يطلع بشكله الخاص، لا لا ما يفيد هذا. اللي يفيد هو الاتفاق في المنهج والطريق. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتبعين لهم. ومن السائرين على خطاهم، اشرنا في اثناء الحديث الى خطبه الامام السجاد عليه السلام في ذلك المسجد الأموي فلما خطب الإمام عليه السلام وذكر أمير المؤمنين بما ذكره من الصفات عرج على ذكر نسبه من جهة الأم فقال أنا ابن فاطمة سيدة النساء أنا ابن بنت رسول الله المصطفى ثم عرج على الحديث في أنه ابن الحسين أنا ابن الظمآن حتى قضى أنا ابن العطشان حتى مضى أنا ابن ما ناحت عليه الجن في الهوى أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء إلى أن قال أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى فضج المجلس بالبكاء، حضور النساء، حضور السبايا وهم وهن يرين حالهم بهذه الصورة لما سمع يزيد ذلك امر المؤذن ان يؤذن قاطعا كلام الامام زين العابدين قال الله اكبر قال الله اكبر من ان يوصف اشهد ان لا اله الا الله قال شهد بذلك لحمي ودمي وعظمي ومخي وعظامي وجميع جوارحي ما أن قال أشهد أن محمد رسول الله إلا والإمام ينادي يا يزيد يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك فإن قلت إنه جدك فقد كذبت وكفرت وإن قلت إنه جدي فلما قتلت عترته وسبيت نساءه وذريته عندها إن فض المجلس وتفرق الناس يقول المنهال رأيت زين العابدين ذات يوم وهو يمشي في دمشق والدم يسيل من رجليه جئت إليه كيف أصبحت يا ابن الحسين قال لي يا منال كيف أصبحنا أصبحنا مقتولين مشردين مطرودين عن الأوطان يا منها أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مشردين عن الأوطان أوي يا, 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 يا يلوي رقبته ويدير عينا يفطر مهجة اللي يسمع ونين يلوي will lift يفطر مهجة ليسمع وني عليلي عليلي ابو يا ابو يا انت انصبت واحنا انسبتنا انا ابن ولاة الامر في كل موطني بنا شيد الاسلام والدين قد بني أبعد استلام الناس كعبه مسكن اقاد ذليلا في دمشق كان من الزنج عابد غاب عنه نصيب فيا ليت امي لم تلدني ولم اكن يزيد يراني في القيود اسير نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز جل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا أقض اللهم حوائجهم في مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين ولا سيما المرحوم المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم إلى روحه وأرواح أسلافه رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات